0: 各位听众，大家好，这是 Fun 克斯电台王立的摘言所，台谈军事常识养成节目。这一集我们来谈一下，就是我们在上集有提到资讯战的问题，所以我们要来谈一下，就是哪一种人特别容易中招，就是认知作战，好，资讯战这方面，怎样的人容易，就是嗯，好啦，就是容易被所谓的假资讯给洗脑，也不对，就被骗，然后被拐，这个其实是个很大的大灾问。左派右派的形式都不一样，不过在台湾呢，倒是有一些比较明确的，是可以确定的。这怎么说是明确的方向？就是我们首先要先了解一点今天我要去做资讯战，就是所谓的叫认知作战的攻击。我要攻击我的对手，不是常常是打击弱点嘛？哈，就是避强击弱。可是我总有些目的，所以呢，在所有的谣言跟所谓的叫做资讯战上面要分清楚。有一种谣言是单纯的扰乱，这种扰乱不管后果，也不管方向会不会对我方有利，它的目的让对方分裂，越乱越好。也就是说，在这种所谓的纯粹乱的谣言上面，哈的资讯战手法上，你是无法用逻辑区分哪些是好，哪些是坏的，因为里面的确有一些对你可能会有帮助，对你那个想法，对你那一派，因为他的目的本来就是要加强你，然后跟可能主流跟其他人对抗。第二种才是我们讲，的。它是有意识的哦，像中国对台湾的资讯战，本质上是一种希望我们就是倾向中国嘛，好、哦，心我们的心态跟我们的那个叫做爱好倾向中国，他们就会散播这方面的论点啊，这东西看沈博洋讲会听到很多，而这种所谓的以真正有目的性的话，也可以去区分为让台湾的人喜欢中国、倾向中国。还是单纯呢，就是把我们跟所谓的叫盟友，可能是呃外国啊，不管美国、日本还是什么国家，分裂掉，那我们不相信他，这都算是一种。所以呢，很多这种你把它想成作战形式，就会发现，岛没有说一定是怎样的逻辑形式才才是一种资讯战会用的东西。尤其是中国对台湾有好几个部门，这边再解释一下这个，呃，应该很多人听过，不过再重讲一次。中国对台的单位有很多个，像是中国的国安部，国安部是比较偏向情报那一些，他们对台湾的渗透手法比较偏向是叫做吸收所谓的公教、军公教人员，你不要想的是真的间谍啦，好，真的情报员啊，国安部是比较偏这一个。那其他的单位呢？如果说是共青团那个体系，共青团现在弱化很多，因为他们只能办文化交流。所以他比较像是附属其他单位来办的，那他们呢呢就会比较倾向于就是文化活动、艺文团体，哦，两岸有主办的一些东西。这边要先讲一下哦，我在讲这些单位是不是说他们各自为政？因为这个很像是台湾，就是我们各部会哈、哦。今天如果要执行一些小的专案，这个计划可能就经济部工业局就可以做，然后工业局就会自己弄。但如果是涉及好几个很大型的东西呢，就会是跨部会主持的哦，那就是不一样。虽然不见得说是一定是单独，也可能合作哦，不能说是怎么样。啊，回到我们来讲，就是哦，中宣部你们可能也会知道它是主要是宣宣传部分，比较不会涉入哦，所谓的叫做对台怎么样去资讯的攻击啊，资、哦、讯战的攻击，会做的是哪一些啊？会做其实偏解放军跟那个统战部啊、哦，解放军那个第三那个第三组我不讲哦。总之，一般想是解放军体系的跟统战部的，而、啊、统战部的比较像在明，解放军比较像在暗。那有人说国台办呢？国台办比较像是被动单位，他不大会去来台湾主动吸收什么人，因为他们的国台办的任务其实不是什么情报单位，他们其实就是你去中国哈，经由国台办接办之后，他们会招待你嘛，然后就认识他们的人。那当然，有些活动类希望你配合啊办理。不过他们国台办的人就是基本上不大可能，会就是说我招你来之后，哎，我就直接跟你谈条件，我要怎么吸收你啊？希望你在台湾做什么破坏啊？不大可能，影响倒是会有。可是国台办会不会有些任务是可能参与其他人加进来的？哎，这就是会。那你说统战部跟解放军的体系是在干什么？统战部可以上网去查，他们其实就是对台统一的那个战线的概念嘛。那既然是统战部的，但他们的方法就是尽量宣传对他们好的，然后呢，尽量就是让台湾人相信中国对他们是好的。那解放军的体系就是比较偏向之前在台湾撒钱做公关，这个就必须偏洗钱的概念了。所以有人觉得不会，那是因为在习近平之前，胡锦涛到江泽民，甚至更早之前，他们解放军来台湾，透过香港来台湾做生意，这些人其实也真的就只是做生意跟洗钱。并没有真正有想要拿来做统战的用途。我、哦、在跟各位讲说，不要想太多。那为什么呢？就是赚钱总要出去嘛。好，出国当义工比在中国里面当老大爽。那你说习近平上来之后，把解放军体制硬来转，就是开始撒钱，由这些在台湾哦，台湾其实很多台湾有在协助，只是他们可能自己都不知道自己是协力者。那这个如果没有实际上透过减掉单位去绵密的查金流跟他们的一些作为，你可能也查不到。太清楚，所以这个也不方便讲太指名道姓的东西，只能说如果有跟解放军哈、哦，主要透过香港，因为香港那种洗钱中心很方便，把钱转到像，诶、欸、什么开曼群岛啊，那个叫萨摩亚是不是这些地方哈、哦，在转到台湾的投资，那他们在台湾的投资其实五样非常的多样化哦，那只是说在习近平上来之后，突然之间他们会大量的去叫做。你说买公关公司也不对，他会透推很多开始去接触所谓的广告行销啊，有些就是我们比较知道网络行销，就是我们俗称的叫做网军。不过那个讲网军也不对哈、哦，我希望各位能明白网军这个东西用词不要乱用，因为它其实有很深的含义，它是指军队组织化的运动。不管你说台湾像什么 1450， 这一些，不要闹了啦，这种这个民进党如果真的有办法组织自己的直属网军听命办事，然后国民党早被打趴到地上死一百次。有那能力就不会闹成今天这样子，所以我们来讲一下，就是说这个解放军在台湾做那个，事，像是从洗钱单位慢慢转成被迫配合啊、哦，要做宣传啊、哦、的一些单位，但他们不大会去主动啊、哦，主动的去吸收谁，因为解放军那个体系，他们其实算是一种洗钱管道出来的，哦，就是要低调，就算有也是本来就在配合的。统战部那边倒是比较多组织，因为摆明就是要对台湾就是统战嘛，这个就不用说了。所以他们会有很多人，不管是台商在配合好，好还是台湾的一些商人啊，会去主动去宣传这些，都常常会有的。那他们的资金呢，也会想办法进来台湾影响嘛，这是民的部分。尤其是你可以在中国拿钱，在中国花了，在台湾呢，就是我们说类似算转账，也、欸、不是转账，这复杂，就是。因为台湾的人民币交易是会有一些问题啦，不过想办法还是有可以转钱进来，只是这几年因为疫情的关系就断的差不多了只是因祸得福。好了，我们来提一下这么多，就是说回到刚刚这集的主旨，就是到底哪种特别容易就是中招？我可以跟各位讲，绝对不是什么叫做老人或者什么特殊的，我们讲极端什么深绿深蓝这些，其实不是最容易中招中资讯战广义资讯战的攻击的人，其实是知识分子。哦，知识分子为什么知识分子最容易中招？就我们讲的，读到什么大学以上的学历哈、哦。啊，这种知识分子没有指说他一定要说是学者哦，哦，不是专家学者哦，我指的是那种啊、哦，他有受过系统化哈、哦、知识体系的训练，所以他对自己相当有自信，觉得自己是知识分程度比较高啊、哦，这种我们叫做精英吧？有那种精英意识的人，这种嗯，大概这样子啊,啊。为什么这种容易中招？因为他们相信自己嘛。然后他们很容易中一种招，叫做他们想要逻辑性的去判断谣言的真假，所以他们在用逻辑性去判断时，就会很容易中我们之前讲的，如果对方的目的本来就是混乱你呢，他从没有想过说透过我我现在对台湾弄的某种形式是想要干嘛，我只是说让你越乱越好。这种混乱式的谣言跟那种叫做传播的话，你拿他没辙啊，他们根本看不出来嘛。他们在这个叫做完全没有任何条理跟逻辑中去搜索，反而可能搜寻到明明他就是在讲我们好话、啊，怎么是坏话、啊？这一定是谁？我们国内政党在干嘛干嘛的、哦、内部操作？就是我们说,说塔利班1 4 5零常被骂一些地方，其实你仔细看一下那些认为真的有什么叫做民进党中央党部什么网军组织哦，还在讲什么塔利班在干嘛？这些人他们的资讯来源常常就是那种叫做系统化组织逻辑之后发现，哎，中国对台湾没有台湾自己内部打的凶，因为他们把。混乱的那个资讯，我再讲一次，他们把漫无章法、杂乱无杂乱、没有条理的这种纯粹为了混乱啊、哦，台湾内部的这种的算谣言，试图组织个逻辑，看是谁在处理，然后得到一就是很像说他们想乱中把它给梳理出个条理，其实梳理这个条理的过程本身也是中招了，因为这个东西本来就不需要有什么条理性。制作人根本没有想条理化，想给他有秩序化，完全没有，他们就只想让你乱到底而已，就这样。所以你最好相信它里面是有逻辑的，而这些知识分子特别容易中这种招，他们就会相信啊，对，你看我梳理一套逻辑，哦，果然这个就是某某党在做的，并不是这么讲好了。这些东西我大概要做，我也知道该怎么做。如果是我好，我举例，如果是我做后，就在台湾各个政党，我把每个政党。好，他们的主要的价值、次要的价值，我通通列出来，找出大家有一致性的跟不一致性的，我就在这些所谓叫做一致性的部分呢，我故意戳它。我怎么戳它？我去，我让民进党去戳国民党的，然后我让民众党去戳那个民进党，我来时代力去戳其他人的。所以戳到做，当然你会发现，这就是很像国内政党因为某种价值互相在干嘛攻讦嘛。对，他只要顺着我们平常对各种内部的争执哦升级就可以。达到这个效果，而因为他的目的是混乱，他不需要再意义真实性，所以你会发现这种攻击性的谣言非常的叫做什么恶意，没有逻辑。但是你好像可以追到特定政党，为什么可以追到特定政党？因为它本来就是顺着这套逻辑去做、啊。那你说有没有这种人是专门在释放这种叫混乱式的叫做谣言哈，做资讯战的有，但不是你们台面上看到的人，因为台面上看到的人哈，通常你稍微有一点名呐哈，我我直接明白讲好了。我之前就有政党来找，就是想帮忙，就是好了，讲打手是不对的哈。反正不管是想花钱，是想套交情，一堆是想来套交情，就是希望你就是反正就是算加入他。因为我完全我是因为完全不鸟哪个政党在找的哈。我只认所谓的私交、私人朋友，我对你人格有信任，我认识你啊。至于你是哪个党的，那是你家的事。但你要你拿你那个政党的要求来跟我，那拜托我们就公开来谈。我认同，我会帮忙，我也不会收什么钱。你要收钱，我顶多收稿费，然、哦、后算字，就跟我在投稿那个其他邀稿跟我投稿是一样的，就这样，我不会多拿别的。那你说别人有没有多拿的？有啊，有人收抖内嘛。那有的人就是可以去上通告嘛，那种通告一次上什么，像电视节目那一次几千块，对他来讲，他如果固定一周有给三次，那一个月生活费就不愁啦。那你说台面上你看到不管是什么网红还是什么，就是 KOL 之类的，这种多多其实很少。因为大部分这种人，他都会有一个自己的价值在那边，他有自己的价值在那边反而你很难吸收到他来帮你做特定的事情，因为很容易卡住。所以最好的方式是加强，但是丢资讯加强，让他帮忙乱，会有一个副作用，就是这种所谓的在台面上有个几万追踪哦，就是流量还不差的，像我像我的脸书，我记得触及率平均都有个三五万以上了，哦，再怎么烂大概都有两万了、啊。也就是那种什么专栏写的很硬的，大家不想看那一种，触及率够高的人，其实他们知道之后，他们都会想办法接触，然后就会发现这个人他会好几个人接触，也就是说，当这个人越来越有名之后，他会接触到资讯反而会多。你想要单独混乱，他会很困难，他會不知道你在干什么。所以反倒是哪一种会最最好？用我们的脸书上来讲，就是那种触及率没有过万啦、啊，不多啦，那个传就是呃、欸、分享啊，跟那个互动数不高。但是你要说完全没人看也不至于，就是几千几百个那种程度，这个可反比较多一点，而且也不需要什么成本，你只要做什么就可以了。弄个叫做阴谋论俱乐部的嘛，跟我开在那个什么蜜味开树洞啊，闲聊天很像。这其实每个政党，我再讲一次，每个政党都有类似的组织，就是我开个赖群，然后赖群里面会有一些算是幕僚级的人哦，定期发布资讯，找这些人来告诉大家，哎呀，我跟你讲，这个叫做政治的真相是这个样子啊，跟人家讲的不一样，来，我要跟你讲怎么运作。你觉得跟我很像？哎，对，真的很像，只不过我不是幕僚就是那这些人就当然他们的目的就是要拐大家来帮他们讲话嘛。那所以说，你说哪个政党没干这个事情？你们少来了。差别只是在于说哦，这个。做这种事是组织性，你像民众的实力是很组织性的在做这个，还是像民进党跟国民党是比较自己派系跟个人想做啊？那是另外一回事。但要说这就是网军，呵呵真的要讲的话，民众那些民众难道才比较像网军？扣掉这个来不讲，我们说哈，为什么这次是很容易中招？就是他们很试图在混乱中理出个脉络，但他们因为他们不知道实际状况是如何。像我刚刚讲个大概的情况，如果你相信我的话就听，就会就会知道我讲的意思。为什么我说实际上台湾要中这种叫混乱招的人，他的源头不会是在台湾，因为台湾在做各政党叫做主要网络文宣啊，甚至是地面文宣的，我大概知道好了，一点点哈，所以我会知道这个情况是真的还是假的，他到底在讲什么鬼东西。所以中国想要透过这种混乱，然后在某个特定的人来散布是很困难，他只能大量的散布很多很多资讯在小的，所以叫做赖群里面。就是我们说那个叫直接叫,叫节点上，然后去散步。那这种人一只要数量多，就容易散布这种混乱资讯，而且没有指向性。不是没有指向性、啊，它的指向性是乱的，没有一个是指向，可以追踪到一个源头。你全部理出来之后，就会得到一个很好笑的现象。如果你把今天这种叫中国刻意攻击台湾混乱式的叫做资讯战，全部梳理一个脉络，会发现好像就得到我们台面各个政党互相攻击的状况。因為他本来就是依附在我们既有的状况上去扩大混乱，政治内斗也是斗争嘛，哦，扩大斗争。扣掉这个之外，那哪种人？很多知识分子容易中招，因为知识分子很容易相信证据，相信论文。就像我们那个前两年讲疫苗一大堆说要看论文，看论文。可是知识分子这种容易中招，是因为知识分子其实他们不是说真的要看论文才相信什么科学这些，才不是。大部分的人只是想，人其实是想看自己想看的东西，所以就算提出了一大堆的证据，他们也会说这个东西跟我想的很不大一样，他们去找更多的证据。在现在这个论文满天飞的年代哦，要找到符合自己的想法的证据也不难，所以反倒说知识分子很容易陷入一种叫做欠缺尝试，但他相信自己是真理的那种的状况。就像说我的同事嘛，哦，我认识同朋友就这样啊，拿着疫苗，某些老中医师讲的东西说，说这个疫苗必然是怎么样。啊，我都觉得奇怪，这个老中医师已经没职业了，哦，现在就等于是在教一些养生干嘛？他哪里懂疫苗？哎、欸，他们就偏偏很相信他。那、啊、这个、欸、这个医师专家他在转的文章，你看看啊，不就是人家讲的那种就是阴谋论的吗？那为什么他讲会有会盛行？这、就是信任圈的问题啊！我专栏里面有提到信很早，哎、欸，去年的东西，就政治上有信任圈，人只会相信自己圈内的，圈外的就越来越不信任。哦，这是正常的情况。那种什么叫做？公开招募各方贤才来让国家什么选选举人？我再讲一次是幻想。不管是谁啊，都有先信任才会去找你做事情。你不先成为某些人的这的信任圈，你在外面拼命的讲很难。除非你的人格是好的。什么叫人格好的？这个人格就自己去定义了。总之你不能没事欺骗人家，你要守信用、守信讲信义。然后你久而久之大家就会知道你这个人其实不会站在特定哪一边。你。又有一些实力之后，这些所谓的政治界人才会把你当一回事，认为你是个可以来谈的对象。不然如，如不然的话，你如果说我随随便便谁找我就靠过去，啊，你就是个讲白一点就是什么佣兵嘛，花钱就可以买的佣兵买班。那我理你干什么？花钱就好啦，因为你会会买单嘛。知识分子容易中招很大理由是因为大部分的知识分子都没有看过钱，我劝你可能不知道这件事情哦、喔。台湾的知识分子其实要真讲分两类。有一种人哈，我知道他们根本不可能会被收买。为什么不会被收买？他家里有个几个亿耶、欸，你觉得你拿个十万块在他桌上说：“哎、欸，这个叫陈教授啊，我们希望你帮我们宣传这个。”他会理你哦、喔？谁理你呀、啊？他只他来当教授读书，只是因为他的兴趣就是做学术研究啊。他们家如果也不做政治，他就也不会被推出来选。哦，都还有其他兄弟姐妹，嗯，不适合他也不会去做生意接班，反正他就是有个上亿的资产，他干嘛理你啊？他对物质的要求也不高，而教授通常到那种程度的人，你要拿资料欺骗他难度也很高，所以哪一种人最好中招？就是家里没什么资产的中产阶级，我讲不是资本家、哦，中产阶级的。学者们其实很容易中招。你看台湾有多少的学者愿意做两岸交流？为什么？去就看就知道是钱了。在台湾教授一个月有个几十万吗？好像没有吧。但他们可以透过两岸交流带个团过去，他光抽那个成跟旅游费，你折算一下，人民币换换台币就是一趟二三十万、三四十,十万。他每年办个几次就比他整年薪水还高啊，而且去也没有十几天，人家那个台办还帮你全部买单，为何不为何不做？而这种人常常做，他自然会容易为了利益扭曲自己，就算他本来是什么台派子，他也会扭曲啊，扭曲到自己觉得我认为这样子做对比较好，因为对他会赚钱嘛。对这种家里没有几百万，可能一辈子没见过什么钱的人，他当到教授之后。哦，诶、欸，这样讲不对。真的穷到个程度，反而不见得干这种事。那种中产阶级，我们传统的公教人员出身，他觉得自己能力很好，应该领个好年薪几百万的。突然之间，你砸个就是他要求的那种的金额给他，他真的会收，他真的會买单。那这种很多吗？还不少哦。如果大家去看两岸交流的那些带团的人，真的有很多的背景。说他有钱是没有，要穷个半死也没有。真的很穷很难的那一种的，反倒一堆是不会背叛国家的，因为在穷到一个程度的人，在台湾的教育训练，然后在当年能够出国读书回来，大部分的人都会有一些节操了。因为你没有点坚持跟节操，其实你像我以老师角度来讲，我可以跟各位讲，你没有点这个叫做人格特质是适合读书坚持下去的人，你早就不干了，家里没钱，早都出去赚钱了，去做诈骗集团也都有，我何必去当教授？混个几十年才赚那点钱，所以你看我们台面上有些教授，好，现在五六六七十岁讲，讲他家里不怎么样，但他也不会去领家钱，他也不会说什么，就好好做自己的事情，非常的坚持。可是家境更好的那些中产阶级，反而就会干作为，就是说类似叫叛国的事情，知识分子容易中招，很多种，大概跟各位讲一下那你说还有哪种容易中招？简称“辱蛇”。哦，社会的辱蛇，为什么？因为他们就是在我们的台湾中算是被放弃的那一群嘛。说放弃也不对了，要我做老师的角度来看，我觉得自我放弃的比例还蛮高。那为什么叫自我放弃？大部分情况就是我为什么在教育那边一直讲说，不要去逼你的小孩做他做不到的事情哦，这六十分考到八十分去念的。不要哈、哦。他们很多就是在过去的制度下考试，他考到了一间什么学校，他觉得诶。我念到那个国立大学之后，我应该可以有什么样的工作，有多少薪水？结果出去看，哎，怎么才三万块？因为他原本预想是啊，我做个出去到科技业，随便有个五万八万吧。他没有想过那个五万八万也可能是工作几年，刚进去可能他也不是什么台大的，现在起薪大概是三万多、哦、啊，还要加班加个半时。而这种人呢，会这么样的看不清楚现状的业界现状，他本来就是属于资讯接收很偏颇那一群。一旦他无法接受这个现状，他就会开始去找其他的收入嘛。啊，当然想也知道，其实这种人的能力如果那么好，他也不会走到今天这个样子。再扣扣掉其他的就是我们想常讲的，多，就是我觉得啦，像前几年韩粉崛起那个时候，有一大堆像现在那个叫 YouTube 很多那个你们常常那些频道嘛，这些人的 background 哦，大概都算是偏业务出身那一种。什么意思就是？他们在工作上来讲，他们其实没有技术能力的，完全没有技术专业。而这些我们所谓叫做铁寒粉那种什么叫做什么传递真相做节目，他们真的有强大的知识背景吗？你如果去跟那些统派教授比，那个讲白的连个毛都比不上。但他们就是业务嘴，很会讲。然后呢，只要有人能提供稳定提供他们一些资讯，他们去做图做什么就可以然后收抖内就赚钱了。然后他赚到钱会比他去当真的当业务赚很多。我也必须讲了。真的有那么厉害哦？自己可以讲一套东西出来，然后拿到订单，那个他也不会走到今天这一步。回到这边有点想法的听众该发现了，这不就以前共产党渗在什么一九四五年前渗透我中华民国哦国家内部那些方法吗？哎、欸，对，是的，哪种人最好先处理？第一，知识分子。只要让他们憎恨这个国家就好了，让他们对这个国家感到怨恨，对自己的待遇感到不公，觉得都是资本家在害的，就是说啊，反正就这一套。啊，对所谓的年轻人，专门找哪些人？怀才不遇，自认怀才不遇的那些人，这个东西都写在教材里面的，政战教材里面都有。共产党他们自己的守则里面都讲，这种人是最好吸收。这种人吸也不是吸收啊，就是让他们觉得我这样做反抗是对的。以前是叫吸收，现在不需要，我只要让他们觉得台湾某些人是指他投票就可以，指他支持就可以。那剩下就是偏那个谁沈博洋教授那边讲的，他怎么样透过抖内那个叫做还有 YouTube 的叫做那个什么，哎、欸，订阅啊、按赞那个方法来增加叫做流量赚钱就可以了。我们也拿他没辙嘛，因为现在我们没有法律可以这样做啊，除非台湾今天要狠下心来。国家级的去向跟 Google、跟脸书讲，你们今天如果不符合某一种我们的叫做什么媒体的规范，那我们就可能会对你采取什么样的措施？台湾也做不到啊，不然我跟各位提嘛，我们就强迫你跟脸书讲啊，我们认为脸书是个平台，你不能随意审查内容。如果你再乱审查，我们会处罚，甚至把脸书关掉哦，假设做到这么多，脸书可能不买，但因觉得台湾的市场小嘛。但各位，你认同脸书是平台放资料不得审查，还是呢？它是一个讨论区，你讨论要负责任，它可以删掉你的，有这样子吗？其实现在的脸书、Google 还有那个 YouTube 都一样，他们在美国也是被告就这个原则。他们一方面站在平台，所谓的叫做我只是负责让大家上架的一个无责任的一个平台。第二个又站在说，哎、啊，我又是一个讨论区，我可以删除这个叫做我认为不好的东西，对对？不就是我们说的买方卖方都想当的概念。那好了，如果扣掉知识分子，扣掉所谓叫做我们说的生活上、工作上鲁蛇，还有哪一种的人很容易就是中招被骗，中资讯站这个门道？其实还有一种，就是结合我们所谓的叫知识分子跟鲁蛇在一起，在台湾来讲就是什么高学历鲁蛇啦，不过讲鲁蛇也不对。就是一种叫做对自己的际遇，就我刚刚讲，他认为自己应该拿个十万八万薪水的人，但现在他就有个三万五万，不爽。而这种人就会把自己的失败，因为他有读书，他也看得懂一些文章，他就不会说是政府无能，而他会觉得是政府没有照某些方法做，而偏袒的某一些什么资本家、叉叉加圈圈家之类，才导致今天啊我们今天工作那么惨。那、啊、这种人他们有没有认知到事实？其实是没有的，因为他们的视野很狭小。我粉砖上就一常常来讲就有这种人，其实去查查背景就晓得了嘛。学历不低哦，也算是国立大学，也念过一些书。看他平常讲话也是自认自己什么都懂厉害，然后工作呢就是一般业务嘛。我大概也可以理解啊，如果你不是理工科出身，在台湾哈、哦，要找到一份就是还不差的工作，真的是有困难。我说不差是你跟工程师比啊，你如果念个是像台湾，你念个什么就是。文学哲学出来，然后你又坚持要找一份就是符合自己地位的工作，其实你找不到，很难呐、啊。你当不到教授出去工作，那就行政职那一些嘛，你们就做业务啊。啊，这个薪水会多高？啊，看人啊，我也看过那种业务很厉害的，会做的嘛。那大部分其实都做不到啊。这种人呢，特别会抱怨，抱怨什么？都是国家今天走到这个样子，如果让我们来做，就不会这样。可是你真的看他能力很好吗？我是蛮怀疑的啦，因为那个业务会干成这个样子，你说会多好？那么我们来谈一下，理工科的难道不会吗？其实理工科的是相对来讲不容易中那种普遍性的这种叫概念的招数，算是那种谣言，但它会被特定管道给影响。什么叫特定管道？就是你如果去看一下一些工程师，他们相信的东西会很像偏一些特定的来源。哦，特定的来源，因为他们大部分的工程师如果真的认真哦，我说认真的，他们其实没有什么空看政治、经济、社会上的讯息。那他们又太相信自己在逻辑上跟那个叫做什么？因为台湾数理科出身人都有这种概念，他们呃类似的概念，他们觉得我自己应该能够分辨。但如果他们相信那个叫做意见领袖，或是他们要看的那些叫做什么，不是粉专，因为粉专其实很少，他们在的那个团体里面资讯是真的还是假的？这会有个问题是。他们会认为是自己是真的，但是人家如果是已经处在就是他相信的人已经中招的情况下呢，哎、欸，那就是问题了。而他们这些人最相信内幕，因为他只要认识一两个哦，这其实某个小党他其实他们常有这种状况，他们常常会释放内幕讯息出去告诉大家，你看真实状况如此。然后这些算偏理工科的人，他们不了解其实政治运作很多的，这叫做什么？电视外的嘛？你怎么去磋商？怎么开会？这难道叫做内幕？叫做开黑？叫什么？黑箱吗？他们只是正常的去登记、正常的开会啊，只是你不知道啊。然后可能他参与的人有，比如说有什么叉叉的资本家，啊、你就说你看他们多多黑啊。工程师最容易吃这一套，因为他们不知道实际上利润的运作是怎么样啊，他们以为自己超级懂。那扣扣掉之后，发现大家会发现说啊，这个其实中国在渗透台湾这个叫资讯战的过程中，哪些人容易中招？回过头来发现，不管我们在怎么分类，就是两种，第一种就是知识分子。高知识的、高学历的知识分子，因为他们觉得自己不会被骗，然后又特别想要理出个头绪，一片乱中理出他们自以为的损的那个头绪，但其实不是。第二个是什么？就是算我们社会上面被放弃掉的那一些人，其实也不能说被放弃，是他们认为自己是被放弃的。若他们当初不要那么极端，选择了他们自己可以做的事情，好好做下去。那么他们也不会变这样子啊！这就是我讲，他们可能三万块的薪水，觉得自己有三四万的能力哦，那种超级爆表的自信。其实这两种就是当年1945什么叫做中国沦陷之前哈，大陆沦陷前，共产党怎么样去做的那种对象，到现在还是完全适用。因为人就是这样啊。当然，我们自己哦，身为也是知识分子嘛，因为我们好歹读点书哦，我们自己要小心自己不要中这一个。所以，为何我常常讲说普及一些知识，就是你把基本的东西拉上去之后。太过简单的东西就骗不到人，那你就会去逼迫中国再去乱台湾的时候呢？他要提高他的叫做谣言跟破坏的成本，因为他已经很难简简单单的骗到人。第二个是哈，你讲是民族意识也好，国家意识也好，就是台湾人自己有个概念，觉得说，诶我们在面对一些问题跟事情的时候，我们是不是有团结一致的心去面对？而这个东西一定要去清楚，就是了解哦，因为台湾现在很多人会觉得说，反共一定是假的。反对中国也一定是假的，那都是为了自己的权利哦，才刻意去反共啊，干嘛所以我们不要这样做？呃，我这么说好了，众人多不多？有，还蛮多的。他们真的是拿反共、拿反对中国侵略当做自己政治利益的那个叫做什么？哎、欸，谋取自己政治利益的一种手段。我不反对，我不否认，众人真的很多。民进党最多，因为他们是得利者嘛。但问题是，你认为是错的吗？我我反对中国去哪里有错？对啊，那所以这条路就是对的啊。那既然他说他是对的，你在反对什么？诶，这就是资讯当中一个很重、很妙的点，他让你相信了某个次要目标比主要目标好之后，你就会反过来不相信任何对主要目标的那个攻击跟反应。所以你就养成个习惯，就是以后就要听到，诶，中国对台湾做了什么事情？哦，这一定是什么状况时，你自然就会反跳起来说：“哼，才不是这样，这就是骗票之类的。”也许是吧，有一半的也许是真的要刻意透过这操作骗票吧，但。我们反过来头来讲，中国的侵略是不是真的是啊？他们有放弃过吗？没有啊。那如果是这样子，我们针对这件事情做反制，哪里有错？不会有错啊。那你为什么会因为你讨厌的政治对手在做这件事情，所以要刻意要反对他？这个就叫做为反而反。啊，今天大概讲到这边，稍微提一下哪些人哈、哦、是算比较容易中这种叫做资讯啊渗透作战的招数的。这是王立立的《战眼所》《草原军藏着养成》节目，谢谢大家。